0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra Portugal. Seja bem-vindo a casa. Eu queria ler-se o capítulo 1 um do livro do profeta Jonas. Capítulo 1 um do livro do profeta Jonas. Ainda é um texto com 17 versículos e por isso vamos imediatamente para este texto e diz assim O Senhor enviou uma mensagem a Jonas, filho de Amitai Vai à grande cidade de Ninive e prega contra ela o seguinte da parte do Senhor Vou destruir-vos, tenho visto toda a vossa maldade Mas Jonas resolveu ausentar-se para longe do Senhor Desceu até à costa, até ao porto de Jope, onde achou um navio que partia para Tarsis. Comprou uma passagem, entrou no barco, seguindo para Tarsis e fugindo ao Senhor. Enquanto o barco navegava, o Senhor fez levantar uma terrível ventania e desencadear-se uma tempestade tal que o navio estava pronto a se despedaçar. Temendo pelas suas vidas, os marinheiros Desesperados gritavam cada um pelo seu Deus e atiravam pela borda fora carga, carregamento para tornar mais leve a embarcação. Enquanto isto se passava Jonas dormia profundamente lá no fundo do barco. O capitão mandou chamá-lo. O que é que se passa contigo? Estás a dormir numa situação destas? Chama também o teu Deus ou clama também ao teu Deus para ver se ele tem misericórdia de nós e nos salva. A tripulação resolveu tirar à sorte a fim de verificarem quem é que de entre deles ofendera os deuses e provocara tamanho temporal. E a sorte caiu sobre Jonas. Que foi que fizestes? perguntaram Para que este furacão tremendo caísse sobre a gente. Quem és tu? Que fazes tu? De onde é que vens? De que nacionalidade és? Sou hebreu, adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez a terra e os mares. Depois contou-lhes que estava a fugir do Senhor os homens ficaram aterrorizados. Oh, e porquê é que fizestes uma coisa destas? O que é que havemos de te fazer para acabar com esta tremenda borrasca? E o tempo piorava assustadoramente. Deitem-me ao mar e tudo ficará calmo outra vez. Porque sei que esta tempestade veio por causa de mim. Entretanto, os remadores tentavam em vão levar o barco para a costa a tormenta era tal que se tornava impossível lutar contra ela. Então bradaram um rogo ao Senhor, o Deus de Jonas. Ó oh, Senhor, não nos tires a nós a vida por causa do pecado deste homem. Não nos tornes responsáveis pela sua morte. A culpa não é nossa. Enviaste esta tempestade sobre ele, tu sabes por que razão. pegaram depois em Jonas, laçaram-no pela borda fora e tudo se acalmou. Aquela gente ficou presa, de um imenso respeito pelo Senhor ofereceram-lhe sacrifícios e fizeram votos de o servir no entanto, o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas e este ficou vivo no interior do peixe três dias e três noites o título da minha mensagem hoje é não lances fora a carga errada não lances fora a a carga errada. Sabem, Jonas foi um profeta que recebeu uma chamada de Deus, uma chamada divina, é bem clara nas Escrituras, um propósito de ir pregar arrependimento à capital da Assíria, chamada Ninive. E se nós quisermos fazer uma comparação sociológica para entendermos melhor o contexto, podemos dizer que... Nínive era como a capital do terrorismo da altura. Todos os terroristas eram de lá. Então imaginem Jonas receber uma chamada de Deus para ir pregar arrependimento a uma capital do terrorismo. Coisa fácil. Ou seja, ouvir uma voz bem do céu e dizer assim vai ter com aquelas pessoas e prega-lhes o arrependimento, que se eles não se arrependerem, eu vou julgá-los e matá-los. Imaginem o que é vocês receberem uma chamada de Deus para irem a um antro de terroristas pregar o arrependimento. Então, Jonas teve medo. É, é muito fácil, às vezes, nós criticarmos Jonas, e Jonas fugiu, e Jonas fugiu da vontade do Senhor, não fujas da vontade do Senhor. Ok, só que a vontade do Senhor ali era enviá-lo para o seio de uma cidade que toda a gente evitava estar, quanto mais falar, e quanto mais falar para eles se arrependerem do que faziam. Ou seja, humanamente falando, aquilo que Deus lhe estava a pedir era basicamente a morte. Então, ele procurou arranjar ali umas desculpas para fugir. Ou seja, ele procurou... Fugir da capital de um povo bárbaro, fugir de pregar arrependimento e o potencial transformador, mas ele fugiu porque provavelmente ele pensou, mais vale fugir do que morrer. E ele fugiu, e se calhar eu fugia também, e se calhar tu fugias também. Às vezes fugimos de coisas que Deus diz muito mais simples quanto mais destas às vezes ficamos com medo de coisas muito mais ou muito menos ameaçadoras quanto mais desta mas a realidade é que ele fugiu de alguma coisa que Deus lhe tinha dito de alguma coisa que Deus lhe tinha pedido e talvez nós estejamos a passar um momento na nossa vida um momento mau da nossa vida E eu, 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 eu queria vos dizer uma coisa não tirem conclusões à partida conclusões definitivas da vossa vida à partida deixem-me dizer-vos uma coisa não tirem conclusões do resultado de uma luta sem a lutarem às vezes nós fugimos de uma luta fugimos de, uma, de, uma, de, um, de um desafio fugimos de um obstáculo porque temos à partida uma ideia de qual vai ser o resultado final mas nunca tires conclusões do resultado final de um obstáculo resultado final de um desafio resultado final de uma luta sem lutares porque com Deus os resultados nem sempre são aqueles que a lógica prevê ok? então eu hoje queria falar de três princípios aqui nesta, nesta passagem importantes no que diz respeito a nós entendermos os propósitos de Deus para a nossa vida e o primeiro é que fugir, fugir da vontade de Deus é sempre mais caro do que obedecer. Vai custar mais, no fim, vai custar mais fugir do que obedecer. Eu ouço muito falar acerca do preço alto da obediência. É assim, a obediência tem um preço e às vezes é alto. Mas há alguém vos ensinou do preço altíssimo da desobediência é que quando se fala do preço da obediência e a obediência sem dúvida tem um preço mas o preço da desobediência é muito maior uma das maiores mentiras do inferno é fazermos pensar que a obediência tem um preço e que a desobediência não tem Claro que tem e no fim o preço da desobediência é sempre muito maior do que o preço da obediência. A palavra de Deus diz no versículo 3 Jonas resolveu ausentar-se para longe do Senhor. Desceu até a costa, até ao porto de Jope, onde achou um navio que partia para Tarsis. Comprou uma passagem, entrou no barco, seguindo para Tarsis e fugindo ao Senhor. É interessante que a Bíblia diz que Jonas desceu. Até à costa. E deixem dizer, quando nós fugimos da vontade de Deus, nunca se sobe. É sempre a descer. É sempre a descer. Fugir da vontade de Deus nunca é subir. É sempre a descer. E o preço que se paga por fugir da vontade de Deus, fugir de Deus, é sempre maior do que o preço que se paga por obedecer. E se nós olharmos para a história de uh, Jonas, uma coisa sabemos. Sabemos que a desobediência dele trouxe-lhe um preço muito alto quase que lhe custou a vida se não fosse a misericórdia de Deus. E sabem, se nós analisarmos bem a nossa vida, o preço da desobediência é sempre muito mais alto. E é impressionante a criatividade que nós arranjamos para desobedecer. Nós somos criativos em encontrar justificações para a desobediência. Sabem... Uh, Custa muito mais manter uma mentira do que dizer a verdade. A verdade pode ter um preço alto no momento, mas a verdade tu pagas a pronto. A mentira pagas a prestações o resto da tua vida. Porque uma mentira exige sempre um preço constante. Para sustentar uma mentira, ui... Porque é fácil dizer uma mentira, mas sustentar uma mentira vai exigir um preço altíssimo de ti. Enquanto a verdade às vezes tem um preço alto no momento. Mas a verdade, quando ela é dita, é dita, o preço está pago, está pago. Enquanto a mentira é como que uma prestação para o resto da vida até ao dia em que tu te arrependes da mentira. Até ao dia em que a gente fala a verdade. E sabem, é impressionante a criatividade que às vezes nós temos, os alibis. As mentiras que se tem que inventar, as coisas que temos que fazer à escondidas com medo que alguém nos veja. O preço da desobediência é sempre muito mais alto do que o preço da obediência. O preço do pecado é sempre mais alto do que o preço da obediência. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Não há outro salário. O preço da desobediência é a morte. Sabem, eu às vezes ouço pessoas dizerem, e às vezes eu até entendo o contexto do alto preço de seguir a Deus, que é um preço muito alto de seguir a Deus e prega sobre o preço de, de seguir a Deus e o preço de servir a Deus e o preço... É assim, tem um preço porque todas as coisas na vida, todas as coisas que tu alcanças e que tu conquistas têm um preço. Todas. Não há nada que a gente alcance sem um preço associado. É lógico que obedecer a Deus, da vontade de Deus para a nossa vida também tem um preço. Mas quantas pessoas já te falaram do preço... De tu virares costas a Deus. Do preço de tu não obedeceres à palavra de Deus. Do preço de tu fechares os teus ouvidos à palavra de Deus. O preço, de, por exemplo, o preço de não perdoar é um preço muito maior do que o preço de perdoar. É, pá, isso perdoar a um inimigo, isso perdoar a alguém, isso é um preço altíssimo, é um preço alto. Mas já pensaste do preço de não perdoar? Tu já pensaste no preço de tu não dares perdão a quem te ofende? a amargura no coração não é um preço que tu tens de carregar todos os dias da tua vida não é um preço que corrói a tua alma não é um preço tu não poderes estar no mesmo sítio de certas pessoas não é um preço que tu dizer que ele está eu não vou Ai, se ele está ali eu mudo de passeio Ai, se... Ei, isso não é um preço altíssimo isso não é viver escravo não é o perdão um preço mais baixo do que a falta de perdão? Porque o perdão, tu pagas o preço na altura, mas ficas livre. Ficas livre da dívida. Ficas livre da, da, da canga sobre ti. Ficas livre, sabem? Não seria muito mais fácil, e deixem-me pôr uma expressão, barato, perdoar, do que não perdoar? Não seria mais barato para Jonas obedecer do que fugir da vontade de Deus. Sabem? Pessoas que perdem a fé, que perdem a família, que perdem amigos, que perdem oportunidades, que perdem propósito porque simplesmente ou não perdoam, ou não obedecem. Ou seja elas estão sempre às vezes a ver o preço do momento de fazer o que é certo e esquecem-se de contabilizar o preço de não fazer aquilo que é certo. E eu queria-vos dizer aqui hoje que o preço de não fazer o que é certo é sempre, a longo prazo, muito maior do que o preço de fazer aquilo que é certo. Por isso, vale a pena obedecer, vale a pena fazer aquilo que é certo, porque há sempre um preço maior a pagar pela desobediência por fugir. A segunda coisa, nesta passagem, que eu queria falar com vocês é não mandes fora a carga errada. olha o que diz o versículo 5 e 6. Temendo pelas suas vidas, os marinheiros desesperados gritavam cada um pelo seu Deus e atiravam pela borda fora carregamento para tornar mais leve a embarcação. Enquanto isso se passava, Jonas dormia profundamente lá no fundo do barco. O capitão mandou chamá-lo e disse o que é que se passa contigo? Estás a dormir numa situação destas. Clama também ao teu Deus para ver se tem misericórdia de nós e nos salva. Sabem, este é um procedimento normal de segurança em caso de tempestade, que é retirar carga, peso, à embarcação. Mandar fora carga. E... A tendência é sempre mandar fora, em primeiro lugar, a carga que, eventualmente, menos falta faz para a sobrevivência e que mais peso tem. Certo? Então, aquilo que é mais pesado e menos falta faz é o que vai imediatamente pela, pela borda fora. É um procedimento de segurança. E eles começaram a fazer exatamente esse procedimento de mandar fora carga. Mas há aqui uma lição. É que nem sempre nem sempre aquilo que é habitual fazer é o que é certo fazer. E aquilo que era habitual fazer era o que eles estavam a fazer, mas não estava a resolver nada. Porque havia uma carga dentro do barco que eles não sabiam e que essa é que era a carga para mandar fora. Eu não sei se já alguma vez passaste por uma tempestade na vida em que te livras das coisas erradas... E não daquilo que está a causar o problema. E sabem, na minha experiência pastoral, tenho visto tantas pessoas que passam tempestades na vida e aquilo que primeiro mandam fora, não é aquilo que está a causar o problema. Aquilo que mandam fora é outras coisas. E começam a dizer, ah, eu tenho que deixar isto. Eu tenho que deixar aquilo. Ah, eu não posso mais isto. Eu não posso mais aquilo. Mas a raiz e a origem dos seus problemas não está aí. E continua lá. Ou seja, mandam fora as coisas erradas e ficam com aquilo que está a provocar o problema que eles têm. Mandam fora aquilo que eventualmente é inócuo ou até aquilo que lhes faz falta e não mandam fora aquilo que realmente está a causar-lhes o problema? Será que a causa da tempestade na tua vida, na tua família, no teu trabalho etc, etc não está em nada das coisas que tu pensas mandar fora, mas está naquelas coisas que tu mantens-te muitas vezes uh, 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 irredutível em deixar às vezes as pessoas dizer assim ah, uh, eu estou, por exemplo eu estou com falta de tempo, vou deixar de vir à igreja tu estás a mandar fora a carga errada. Estás a mandar fora a carga errada. Há pessoas que, sabem, nós temos de ter sabedoria. Há pessoas que vêm se livres daquilo que se calhar é a única coisa que lhes pode dar alguma esperança. Então, e não mandam fora aquilo que realmente lhes está a trazer problemas. Sabem, será que a tua falta de tempo não é causada por vires à igreja ou por servires, mas estares a gastar tempo demais com coisas que se calhar não interessam absolutamente para nada? Será que o teu problema financeiro não é o salário baixo, mas o facto de que pensas que para ser aceito ou ter uma boa vida, tens que ter determinadas coisas? Será... Há pessoas que pensam isso e pensam, ah, se eu tivesse isto ou se eu tivesse aquilo... Se nós não aprendermos, na nossa vida, a mandar fora aquilo que realmente não nos faz falta, se calhar metade dos nossos problemas eram resolvidos e as nossas tempestades acalmavam. Porque há pessoas que são as decisões delas, são as escolhas sem sabedoria delas, que atraem para a vida delas os problemas e depois mandam embora as outras coisas. Se alguém está com falta de ar, a última coisa que quer tirar da vida dela é o tubo de oxigênio. E há pessoas que a primeira coisa que retiram fora é o tubo de oxigênio. Não mandes fora a carga errada. Manda fora a carga certa, aquilo que realmente é a origem. Aquilo que realmente é a causa dos teus problemas e das tuas tempestades. Não te livres das coisas que não são a causa da tua tempestade. É interessante que o capitão do navio mandou chamar Jonas e disse, porquê é que estás a dormir? E disse, ora ao teu Deus para ver se ele nos livra desta terrível tempestade. Já alguém pensou porquê é que Jonas não orou? Já alguém pensou porquê é que Jonas não orou? Se ele estava numa terrível tempestade quando nós estamos numa tempestade, a gente clama a Deus e Deus ajuda-nos, etc. Porquê é que vocês acham que ele nunca orou? Porquê é que vocês acham que ele nunca levantou a voz e clamou a Deus? E eu imagino a cara dele quando o capitão diz clama ao teu Deus! Porquê é que ele nunca clamou a Deus? que é que ele ia clamar a Deus? Ele sabia! Tanto sabia que mais à frente ele confessou. Ele sabia... Ele ia orar o quê? Oh Deus, um, se for da tua vontade que esta tempestade passe. E Deus lá do céu, aham. Uh -huh. Ele sabia qual era a razão. E por isso ele não orava. E ele não orava porque a oração implica nós pedirmos a Deus alguma coisa que não sabemos a resposta. Mas ele sabia a resposta. E ele não tinha a cara de pau de chegar à presença de Deus e dizer Oh Deus, eu não sei porque é que isto me sobreveio. Não sabe? Claro que sabe. Sabem? <risos> Há pessoas que usam a oração para fingir que não sabem aquilo que sabem. Olha, podes fazer isto? Ah, vou orar. Há pessoas que dizem, vou orar, porque, das duas uma, ou não têm coragem de dizer o que pensam, e a melhor maneira é dizer, ah, eu vou orar sobre isso. Ou porque não têm vontade de aceitar o desafio, e então usam a oração. A oração é uma cortina de fumo, muitas vezes, para muita coisa. E a oração é uma arma poderosíssima, mas a oração não pode ser arma de hipocrisia, nunca. Nunca pensas para orar uma coisa que tu sabes que é a vontade de Deus. Isso é uma ofensa a Deus. Se é uma coisa que é a vontade de Deus, vou pedir para orar. Ah, eu vou orar. Vais orar? Mas vais orar o quê? Queres que Deus diga alguma coisa contrária àquilo que Deus diz na sua palavra? Ele não vai. Não vale a pena. Entendem? E Jonas, ele... Orar o quê? Ele sabia a causa daquela tempestade. Ele sabia qual era o propósito. E sabem, quando nós sabemos qual é o propósito, a melhor coisa que nós temos que fazer... Agora, escutem, eu acredito no poder, e tenho de falar aqui no poder da oração, mas quando nós sabemos alguma coisa, a melhor coisa que devemos fazer não é orar, é obedecer. Yeah, yeah. É obedecer. Orar sobre o quê? Quando tu sabes. Quando tu sabes que uma coisa está errada, tu vais orar para Deus te dizer o quê? Estás à espera que ele para ti? Diga, olha tem abre uma exceção. Ou quando sabemos que uma coisa é certa, vamos orar a pedir a Deus o quê? A pedir a Deus o quê? Será, será Deus? Eu, eu, eu vou orar a ver se é da vontade de Deus eu levar aquela pessoa à igreja. Isso é uma ofensa a Deus. Deus vai te dizer: É para não, não levas à igreja. É uma ofensa a Deus. Sabe, a oração é uma arma poderosa. Quando nós, olha, quando nós não sabemos o que fazer, quando nós não, não, não sabemos o, uh, qual a direção de ir, quando nós, não, mas quando nós sabemos. Quando tu sabes, no fundo, às vezes a gente diz que não sabe, mas no fundo tu sabes. Sabes o que é que tens que fazer. Sabes o que é que tens que decidir. Sabes qual é a razão. Sabes onde é que está a origem. Sabes... Sabem quando, quando uh, o anjo do Senhor falou à igreja da Laodiceia deixaste o teu primeiro amor, volta onde tu deixaste. Ah, então eu vou orar para Deus me dar o meu primeiro amor. Não vais orar, não volta aonde tu deixaste. Tu sabes onde é que deixaste. Não vais orar. Vais dizer o quê a Deus? Vais fazer o quê? Figura de hipócrita na presença de Deus. Tu sabes onde deixaste. Tu sabes onde estava a origem das coisas. Quando nós sabemos, não é oração, é obediência. Quando nós sabemos, não é oração, é obediência. Não mandes fora a carga errada. E em terceiro e último lugar, Deus resgata-nos de situações criadas pela nossa própria desobediência. Quando nós nos arrependemos, Deus resgata-nos de situações criadas pela nossa própria desobediência. Olha o que diz o versículo 17. No entanto, o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas. Será que Deus pode preparar coisas para nos engolir? Este ficou vivo no interior do peixe três dias e três noites. Como é que está aqui o milagre de Deus? É possível ficar vivo na barriga de um peixe? Só Deus para fazer isso. Mas foi Deus quem enviou o peixe. Ele não enviou o peixe para o matar. Ele não enviou o peixe para o castigar. Ele não enviou o peixe para o punir. Ele enviou-lhe o peixe para o salvar. Não era o tipo de salvamento que ele estava à espera. Mas foi o peixe que o salvou. E nós vamos ver. salvou de várias maneiras. Este acontecimento, interpretado assim num momento, seria visto como aquilo que em bom português diz um azar do caneco. Vai borda fora e karma. E uau, azar do caneco. Logo, já não bastou ser um náufrago e veio um peixe e uup, engoliu. Minha pergunta é, será que existem na nossa vida coisas que parecem ser um grande azar ih, grande azar Ixi. oh Deus eu sou teu filho porque é que isto aconteceu comigo isto é com tanta gente no mundo foi logo comigo que aconteceu com tanto oceano para o peixe navegar ele tinha que estar ali para apanhar o Jonas mas será que existem coisas na nossa vida que parecem ser um grande azar e que no fundo são intervenções divinas para nos resgatar da nossa própria desobediência e levar-nos ao propósito para o qual Deus nos criou? Deus ainda hoje é capaz de enviar peixes para nos resgatar da nossa própria desobediência. Sabem... Às vezes nós podemos perder o resgate de Deus porque Ele vem numa forma que nós que recusamos em reconhecer que é Deus. Nós temos muito problema com as formas. Já os judeus tiveram. Diz que Ele veio em forma de homem. Ele, não, ele, era, ele era igual a Deus. Mas não teve usurpação, Jesus era igual a Deus. Não teve usurpação em ser igual a Deus e tomou a forma de homem. E como homem tomou a forma de servo. E por isso não foi reconhecido. Eles não, os judeus não reconheceram Jesus pela forma. Porque se ele tivesse vindo como um rei, no aspecto ou na forma, no formato que eles pensavam que era um rei, eles tinham não recebido. A forma. Foi a razão pela qual ele foi rejeitado. E ainda hoje, nós rejeitamos muitas coisas de Deus porque não reconhecemos a forma. E achamos que Deus só faz desta forma e estamos habituados àquela forma. E quem é que imaginaria que um resgate divino se dava através de um peixe que engolia o seu servo? Nós pensamos em resgate divino Tipo uma legião de anjos Entrar ali para o oceano adentro uh, Abrir os mares e Jonas Ir de, 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 do, do oceano até à praia Em seco não foi, Afinal não foi a forma com que ele fez Com Moisés Não foi assim? Não abriu o mar? E eles não passaram em terra seca? Aqui há tempos um, um, ouvi um, um... Um, um especialista e agora os especialistas estão na moda nas escrituras dizer que as águas do mar vermelho naquela altura eram rasas, praticamente rasas e que então não era uma grande coisa assim abrir bem não deixa de ser um milagre um exército faraó afogar sem águas rasas Ou de uma maneira ou de outra. Às vezes há pessoas que querem inventar e temos. Ei! Se a água é rasa e ele abriu, e ok, tipo para dizer, não foi assim um grande milagre. Como se abrir água profunda fosse mais difícil que abrir água rasa. Ok, eu entendo a lógica. Mas depois ele afogou um exército inteiro. Os exércitos não se afogam em... Bem, anyway, qualquer das formas. Esta forma... Dabrimares era conhecida. E se isso tivesse acontecido, Jonas iria dizer, uau, olha Deus a livrar-me. Agora vir um monstro daqueles em direção dele, e dizer assim, olha, vem aí o meu livramento. Não, ele dizia assim, olha, vem aí o meu predador. Eu vou ser comida. É assim que eu vou acabar os meus dias. E às vezes nós olhamos para a forma das coisas que vem à nossa vida e perguntamos, Deus, é assim que a minha vida vai acabar. É assim? Ei, calma. Há coisas que vêm à nossa vida que nós não reconhecemos a forma, mas Deus pode estar nela. E Deus está muitas vezes em coisas que nós não reconhecemos a forma. E há muita gente que se afoga na vida porque recusa ser resgatada por coisas que... Que Deus manda, mas que eles não reconhecem a forma. Porquê é que Deus enviou um peixe e não um cruzeiro? Um paquete de luxo para resgatar, passar e resgatar Jonas. Porquê? Olha, deixem-me dizer-vos uma coisa. Eu não conheço todos os, 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 os propósitos insondáveis e profundos do coração e da vontade de Deus mas, mas conheço mais ou menos as do homem e a natureza do homem e eu tenho a certeza se Deus enviar algo muito confortável para nos resgatar da nossa desobediência é bem provável que a gente volte lá Se Deus enviar alguma coisa bem confortável Para nos resgatar da nossa desobediência É muito provável que a gente volte a desobedecer Mas se for uma coisa que nos marca e que nos traumatiza Eu não vou mais lá Eu não sei se é boa pedagogia ou não Mas há quem diga que às vezes é bom deixar os filhos Experimentar na carne a desobediência não metas as mãos aí que te queimas Não metas as mãos aí Até que E quando dói Já não vai lá outra vez Porque imagina que põe as mãos E a única coisa que faz até é ter umas cócegas Tipo, olha Não é? Deus enviou Um peixe Porque Jonas nunca mais esqueceu nunca mais esqueceu que Deus é fiel, que Deus o resgata, mas que o preço a pagar para a desobediência não vale a pena. Porque às vezes nós queremos suavizar tanto o preço da desobediência, porque é o preço da desobediência que muitas vezes incentiva as pessoas a não desobedecer outra vez. Eu não vou fazer isso outra vez O preço a pagar é muito alto E aí estamos sempre a falar, sempre a falar O preço de servir, o preço de obedecer O preço de ter. Estamos sempre a pôr a carga em cima de obedecer Ei, põe a carga em cima de desobedecer É bem pior É bem pior Custa muito mais É interessante, eu não li o capítulo 2 Mas o capítulo 2 Descreve como Jonas esteve Durante os três dias e três noites No ventre deste grande peixe foi um, um fim de semana Foi um bónus de fim de semana Olha, vou-te dar, ser vou um fim de semana na barriga de um peixe E o capítulo 2 descreve O que aconteceu lá O que é que aconteceu em Jonas Não tanto lá, no ventre, como é que era, como é que era a cama como é que... De certeza que confortável não era De certeza que ele passou o pior momento da vida dele isso eu não tenho dúvidas nenhumas. Mas a Bíblia mostra no capítulo 2 o que é que se passou dentro de Jonas. E começa no início do capítulo 2. Ele exprimir a sua angústia e desconforto pela situação. Leia o capítulo 2. Aquilo é deprimente. Ele começa a descrever a sua angústia, o seu desespero. Mas no, capítulo, mas no versículo 9 do capítulo 2... Há uma inversão Ele teve ali os oito primeiros versículos E aquilo é deprimente Se o capítulo 2 acabasse no versículo 8 Era um capítulo terrível de se ler Que é a expressão da angústia da alma de uma pessoa E eu entendo, claro Mas no versículo 9 diz assim há parece que uma inversão E diz assim A mais ninguém Prestarei culto senão a ti e falo-ei com o coração profundamente agradecido. Com certeza cumprirei as minhas promessas, porque só do Senhor me vem salvação. Ou seja, do que, versículo 1 ao versículo 8, ele desespera, ele vomita a sua angústia, o seu desespero. Mas no, no versículo 9, ele parece que tem... Um momento de lucidez na presença de Deus e começa a ser grato grato não é grato no meio de um hotel, é grato no meio da, da barriga de um peixe porque é muito fácil nós sermos gratos quando a resposta vem quando estamos bem a gente é grato oh, Deus, obrigado por esta bênção oh Deus tu és tão bom para mim não, ele começou a ser grato no meio da barriga do peixe e o versículo 10 e aqui não há coincidências no versículo 10, diz que Deus mandou ao peixe que lançasse Jonas numa praia e assim ele o fez. Até o versículo 8, silêncio. Deus não disse nada. A partir do momento em que ele foi grato, versículo 10, Deus ordenou ao peixe. O mesmo peixe que Deus ordenou, porque está escrito, foi Deus que ordenou que o engolisse. Foi Deus que enviou aquele peixe. Aquilo não foi coincidência. Deus enviou aquele peixe, engoliu. E Deus deu ordem ao peixe para que o lançasse numa praia. E ele assim o fez. Não é coincidência de que quando Jonas mudou no coração dele e começou a ser agradecido, mesmo no meio de uma situação difícil, ele saiu da barriga do peixe. deixa me dizer-vos uma coisa. A única maneira que nós temos de sair no meio de situações difíceis no meio de consequências da desobediência é arrepender-nos e sermos gratos a Deus reclamar não resolve o problema de ninguém pode resolver numa repartição pública mas em Deus não resolve não é por tu reclamares diante de Deus que Ele te vai ouvir e responder mas a partir do momento em que nós somos gratos diante dele, amém? Deus responde à gratidão Deus responde à gratidão. Não sejas um reclamador insatisfeito, ser grato. Sabem, há pessoas que quando estão em situações difíceis ou quando estão no meio de coisas que não gostam ou não concordam começam a reclamar e reclamam, e reclamam, e reclamam, e reclamam. E continuam a reclamar porque pensam que a reclamação lhes dá razão, que a reclamação atrai a, a compaixão dos outros que a reclamação atrai as palmadinhas das costas dos outros e atrai daqueles que também estão insatisfeitos mas deixem me dizer-te uma coisa pode atrair isso tudo podes ter um grupo de pessoas a dar palmas, ai ah, sim, com certeza ai coitadinha, etc pode atrair isso tudo, mas não atrai a resposta de Deus, e é isso que nós precisamos o que atrai a resposta de Deus é um coração agradecido é quando mesmo no meio da dificuldade Nós temos um coração agradecido Nós não saímos de situações difíceis A não ser com gratidão Amém. Nunca com reclamação Talvez estejas a passar uma situação difícil Não te tornas um, 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 um amargo A reclamar de tudo e de todos Torna-te uma pessoa grata Torna-te uma pessoa grata Porque no meio da gratidão Há libertação Deus ordenou Versículo 10 Imediatamente Oito, versículo, oito versículos a reclamar zero um versículo a agradecer de uma, Deus diz lança-o numa praia e é interessante que Deus nunca te lança no local onde te recolheu ele recolheu-te no meio da tempestade no meio do mar foi aí que ele recolheu não da maneira que tu pensavas não da maneira que Jonas pensava mas ele recolheu mas não o lançou no mesmo sítio Lançou-o num lugar seguro. Deixa-me dizer-te uma coisa, Deus nunca te lança no mesmo local onde Ele te recolhe. Amém? Quando Deus te recolhe, lembra-te, Ele vai te lançar em terra seca. Ele vai te lançar num lugar seguro. Eu oro a Deus para que Deus hoje possa recolher vidas aqui hoje. Pessoas estão desesperadas, pessoas que estão longe de Deus, pessoas que não têm um relacionamento com Ele, pessoas que estão a passar por grandes tempestades e dificuldades deixa que Deus te recolha hoje com a certeza de que quando Ele te lançar Ele vai te lançar num lugar diferente Ele vai te lançar num lugar seguro e às vezes temos aquela jornada que é uma jornada difícil dentro da barriga do peixe mas quando somos lançados em terra quando somos lançados num lugar seguro nós vemos Deus Ele sempre me protegeu mesmo quando Ele enviou aquilo que parecia ser a minha destruição Ele tinha um plano de me proteger sabem? E vou terminar dizendo isso. Vocês sabem que as chances de Jonas sobreviver dentro d'água era uma questão de horas. Era uma questão de horas por causa da hipotermia. Eu não percebo muito dessas coisas, mas sei que quando um corpo entra em hipotermia, se não é aquecido imediatamente, a pessoa morre e a maior parte, sabem que a maior parte dos grandes naufrágios as pessoas não morreram afogadas mas morreram de hipotermia porque o corpo deixou de ter capacidade de se aquecer e morreu ou seja o peixe deve, ser, deve ter sido eu não sei que peixe, há quem diga que era uma baleia mas uma baleia não é um peixe deve ser um peixe, sei lá um, não sei que peixe é que era tipo um, faço ideia olha, era um peixe que eu não gostava de encontrar quando fosse à pesca Deus enviou esse peixe para o recolher no fundo o peixe salvou salvou o peixe salvou a vida dele e às vezes há coisas que vêm à nossa vida e que nós pensamos que vêm para nos destruir mas elas vêm para nos salvar Há acontecimentos traumáticos na nossa vida, fruto às vezes da nossa desobediência, mas esse acontecimento Deus usa para nos salvar. Deus usa me para nos voltar a trazer ao caminho. Deus usa quantos, quantos testemunhos nós ouvimos de pessoas que por causa de tragédias na vida deles, de coisas que eles pensavam que ia ser o fim delas, foi a porta que Deus abriu para eles se reconciliarem com Deus. E Deus lançou -o num lugar seguro eu oro a Deus porque tu hoje saias daqui numa praia de terra seca amém e não tenhas medo quando um peixe aparecer à tua frente confia em Deus amém confia em Deus então deixa-me dizer-te para terminar lembra-te sempre que o preço de desobedecer é maior do que o preço de obedecer lembra-te de lançar fora aquilo que tu não precisas e não aquilo que tu precisas, nunca lanças fora, nunca lances fora a tua fonte de suprimento. Eles nunca lançam fora a comida, lançam fora... Se eles tiverem uma carga de... Se o barco trazer uma carga, por exemplo, de automóveis, eles lançam fora os automóveis. Se tiver uma carga de móveis, lançam fora. Uma carga de... Até pode ser de coisas muito valiosas, mas os mantimentos, eles não mandam fora. Porque na hora em que a nossa vida está em perigo, é que verdadeiramente aquilo que tem valor tem o seu verdadeiro valor. O que é que vale um carro? Não é? Imagina um carro, um Rolls Royce, uma coisa assim, o que é que vale um milhão? imagina um milhão, um carro de coleção e ter, sei lá, um, um, um bidon de água e um saco cheio de pão e o valor comercial do bidon um não tem nada a ver mas na hora em que se estiver a afogar, o que é que manda fora? Alguém como come Rolls Royce? Manda fora. Aquilo não. Às vezes na nossa vida, as coisas mais preciosas nós não damos valor. Até que... Às vezes nós não damos valor ao facto de podermos estar na igreja, podemos ouvir a palavra, de termos irmãos, às vezes nós não damos valor a essas coisas, damos valor a outras que parecem comercialmente, entendam o que eu estou a dizer bem mais valiosas até que até que uma coisa vem à nossa vida e não nos deixa outra alternativa e a única coisa que a gente tem é pedir a essa pessoa ou a essa igreja que a gente não valoriza e podes orar por mim uhum. é o que estava a acontecer então lança fora lança fora aquilo que por mais que os homens digam que é o mais valioso tu sabes o que é o mais valioso que tu tens na tua vida nunca lances fora nunca lances fora aquilo que é o mais valioso da tua vida e lembra-te sempre Deus sempre é misericordioso para nos resgatar de situações criadas pela nossa desobediência Deus é misericordioso Deus, Deus ama-nos o suficiente para quando nós temos um coração arrependido e grato nos resgatar dos nossos próprios erros nos resgatar da nossa própria desobediência vamos ficar de pé na presença de Deus enquanto todos temos os nossos olhos fechados eu queria fazer um apelo, um convite um desafio a todas as pessoas que estão aqui e que nunca deram a sua vida a Jesus hoje tens a oportunidade de tomares a decisão mais importante da tua vida que é a decisão de fazer Jesus o teu Senhor e o teu Salvador eu não estou a falar de religião ou de simplesmente acreditar na existência de Deus eu estou a falar de tu teres um relacionamento pessoal com Deus e de tornar Jesus o teu Senhor e o teu Salvador e isso só é possível através de uma decisão pessoal e eu queria desafiar-te hoje a tomar esta decisão queria juntar neste apelo também todas as pessoas que já tendo tomado esta decisão um dia têm estado longe de Deus afastados de Deus mas hoje querem fazer a sua reconciliação com Deus fazer a sua paz com Deus retornar aos caminhos da fé eu vou pedir a todas as pessoas que querem tomar esta decisão que daqui a pouco, quando eu disser façam uma coisa muito simples que é levantar um dos seus braços no ar para eu ver e eu irei fazer uma oração aqui do palco e vou pedir a todos que a repitam no lugar onde estão, em voz baixa. Porquê? Porquê é que isto é importante? Porque a Bíblia diz que se tu creres no teu coração e confessares com a tua boca, serás salvo. E eu creio que a palavra de Deus ao ser pregada produziu fé no coração e tu creres. Mas agora precisas de confessar. E levantar o braço é uma forma de confissão. E a oração é uma confissão para a salvação. E por isso nós fazemos desta maneira. Então, enquanto todos temos os nossos olhos fechados, eu quero fazer este apelo. Quero também incluir as pessoas que estão em casa a assistir. Se tu hoje queres tomar essa decisão e estás em casa a assistir, coloca o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde estás a assistir e faz esta oração connosco também. Enquanto todos temos os nossos olhos fechados, se tu és esta pessoa, eu vou pedir agora mesmo, no lugar onde tu estás, sem vergonha, Tu levantes o teu braço em nome de Jesus E nós vamos orar Eu estou a ver, eu estou a ver Temos mais alguém Levanta bem alto o teu braço Para nós podermos ver Para eu poder ver E para nós podermos todos fazer esta oração Em conjunto, amém Vamos orar juntos e digam Pai querido Muito obrigado pelo teu amor Eu abro o meu coração para ti E que Jesus Seja o meu Senhor e o meu Salvador Perdoa os meus pecados Dá-me uma vida nova e que tudo o que tu planeaste para a minha vida se cumpra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Será que podemos aplaudir em nome de Jesus? Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a Jesus para dares o teu próximo passo.